0: Conciencia Fiscal y Negocios. Con Néstor Gabriel López. Estructura y evolución en materia fiscal y contable para los negocios con integridad. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales
1: del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores.
0: ¿Estás preparado para un nuevo desafío? La integridad exige una serie de atributos concretos y prácticos como la honestidad, el respeto, la transparencia, el cuidado, entre otros valores que toda persona debe cultivar. La integridad corporativa se refiere a la práctica de mantener altos estándares éticos y morales en todas las acciones y decisiones empresariales. Esto implica tomar medidas para garantizar que la empresa opere de manera legal y justa y que se cumplan todas las leyes y normativas aplicables. También implica tener una cultura de transparencia y responsabilidad y hacerlo correcto incluso cuando nadie nos está mirando. Bienvenidos a esta octava emisión de la segunda temporada de este programa, de este espacio de comunicación y debate alternativo que auspicia el Instituto Internacional de Ética Empecial y Cumplimiento que preside nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera para abordar el tema, la integridad de las MIPIMES en los recursos públicos. Agradecemos a nuestros patrocinadores que se suman a estos esfuerzos, a esta campaña Días de Inspiración y que la, confían en lo que este espacio de comunicación y debate alternativo ha promovido y promueve a, eh, en los diversos escenarios que también el, el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento eh, promueve con sus programas. Eh, de Fraud Explorer, Auditool, eh, BGRC, Business Governance and, Risk and Compliance, CPA, Vicio, tecnología aplicada a los impuestos, entre otras personas. Y bueno, para hablar de este tema de la integridad de las mipymes en los recursos públicos, pues invitamos nuevamente a nuestro gran amigo, gran conocedor del tema, el doctor Rolfi Manuel Sánchez López, de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular, eh, permíteme amigo que la lea. Eh, de eh, manera eh. resumida porque la verdad es muy vasta y, y bueno Gracias. ya puedo entrar en materia el doctor Rolfi Manuel Sánchez López es contador público también y maestro en administración y y doctorado en administración pública, cuenta diversos con diversas certificaciones como lo son en contabilidad y autoría gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos certificado de auditor líder ISO 37001 sistemas de gestión antisoborno por BCAS Igrou, eh, certificado también en estándar de competencias e impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal eh, por eh, la capacitadora conocer y bueno pues como desempeño profesional ha fungido desde hace muchísimos años ya como asesor y consultor gubernamental ha integrado diversas comisiones en el ámbito de la contabilidad pública organizada, como es la vicepresidencia del sector gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, asociado también al Instituto Nacional de Administración Pública desde el año 2013. Es miembro de la Asociación del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, y participación de la Convención en Colombia, Ecuador, Perú, Santiago de Chile, Madrid, España, Buenos Aires, Argentina. Miembro también adherente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, catedrático, expositor, articulista en diversas universidades, foros empresariales, institucionales y, por supuesto, revistas especializadas. Estimado amigo,
1: buenos días, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Un mensaje para la audiencia. Muchas gracias, mi distinguido amigo y maestro Ernesto Gabriel. La verdad para mí siempre es un gusto poder compartir estos grandes temas. Con tu auditorio, con tu programa, agradezco a Gustavo una vez más también por hacer este vínculo de conocimiento con todos los este, participantes, ¿no? Para mí encantado, es un tema muy importante, creo que la sesión anterior y este, nos dejó un poquito ahí, creo que entusiasmados, ¿no? Y comprometidos para ampliar más con estos contenidos que hoy en día están teniendo mucha relevancia en, en el tema de la vinculación de las MIPIMES con los recursos públicos, ¿no? Y encantado de estar nuevamente en tu programa, distinguido amigo Gabriel.
0: De verdad, el gusto es nuestro, amigo, porque en contexto de lo que hemos hablado, en, no sé, hace alrededor de un mes, la Auditoría Superior de la Federación emitió un manual de cómo las empresas pueden integrarse a este programa de integridad corporativa, y por es cierto, eh, no sé si estás de acuerdo, hay una ley de... de de, integridad, de vida de diligencia e integridad corporativa que viene desde el año 2020, eh, cabildeándose, está dentro del proceso legislativo aún, y que dicho sea de paso es una ley que concentra, vamos a ponerlo de esa manera, diversas normatividades o diversas disposiciones que están segregadas en varias leyes, y yo creo que de eso nos vas a hablar un poquito, amigo. Pero antes de entrar en, en esos temas que en las mitimes, que toda la persona que... que particularmente tengo un, una relación con gobierno de proveeduría, bienes, servicios, y arrendamientos, debe poner mucha atención a lo que vas a decir y por favor repliquen esa transmisión, síganos en las redes sociales, porque de lo que vamos a hablar es algo que eh, en los próximos años va a ser, digo, ya estamos, ya tiene bastante tiempo en México, creo que viene del año 2018, amigo, el, el tema del programa de integridad, corrígeme si estoy mal, sí, pero la realidad, sí. la realidad es de que vamos a, eh, Entrar en esta dinámica cada vez más con los temas de, de cumplimiento, ¿verdad? Pero en, en este punto, amigo, ¿cuál consideras tú que es el punto más fuerte de la vinculación entre las MIPIMES
1: y el gobierno? Muy bien, fíjate que eh, todos los entes públicos eh, que manejan recursos, tanto de la Federación, del Estado o ingresos propios, pues de alguna manera tienen que ejercer actividades. O sea, estos entes públicos ya sea de los tres órdenes de gobierno, organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, todos los entes públicos para sostenerse tienen un presupuesto. Para eso, ese presupuesto se fija en dos vertientes. La primera es el cumplimiento de su objetivo y misión para el cual existe o coexiste el ente público. Y segundo lugar, eh, todos los entes públicos sostienen un presupuesto para poder operar para prepararse y prestar el servicio o cumplir ese objetivo. Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas distintas en el ejercicio presupuestal. Por lo tanto, todos los entes públicos para que puedan operar o prestar un servicio requieren de recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos. Entonces, ahí es en donde se presenta precisamente el punto central en donde se vincula el sector privado con el sector público, porque los entes públicos requieren de las empresas privadas pues sus bienes y servicios. Y entonces cuando un, una empresa privada, llámese mi pyme, presta un servicio al sector público y este le da le contribuye, le paga los servicios con recursos públicos, entonces ahí es en donde surge ese vínculo entre ambos entes, por un lado el ente público y por otro lado la empresa privada, la persona física o la persona moral, entonces cuando se da ese momento de que el ente público requiere de bienes y servicios, pues obviamente que va a convocar ¿no? a, al sector privado para que éste cubra esas necesidades, entonces vamos a un Punto central en tu pregunta, este, mi distinguido maestro. Primero, ¿quiénes son las que van a participar? Pues son las MIPIMES. El 99% de las empresas en México, según el Inegi, son MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Las que están en la esquina, la vuelta, en el municipio, en la cabecera municipal, en, en, en la capital de las entidades federativas. La gran mayoría son MIPIMES y son las que van a ofrecer esos servicios. Desde el momento... El ente público contrata a una empresa privada para que dote de bienes y servicios y le paga vía transferencia o cheque esos servicios. Ese cheque o esa transferencia que ingresa a la cuenta fiscal de la mipyme está vinculando y asumiendo una gran responsabilidad en el tema de los recursos públicos. Ese es el punto central. En el momento que la mipyme otorga bienes y servicios y a cambio de eso recibe una transferencia bancaria o un cheque de ese ente público ingresa a su cuenta bancaria, a su cuenta fiscal, entonces en ese momento ya está esa vinculación. Y eso ese punto, Gabriel, es el punto en donde se centra si el marco de actuación tanto del ente público como de la empresa privada actúan bajo un esquema de integridad. Es un tema bastante interesante porque cualquier ente público, cualquier ente público que haga un análisis que estamos comentando y una MIPIME, por ejemplo, aquellos colegas que asesoran, que trabajan para mipymes que, que, que auditan pymes, dictaminan pymes, es muy sencillo determinar en qué punto se encuentran en, el, en esa vinculación. A ver, una MIPIME... Es probable que su proveedor principal, su cliente principal, perdón, sea un ente público, un gobierno municipal, ¿no? Hay, hay MIPIMES que tal vez su, 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 cliente importante es un ente público, un gobierno municipal, porque le dota de qué? De artículos de limpieza, le dota de qué? De artículos de papelería, ¿no? O y, eh, eh, este, vestuarios, etcétera, para el personal, este, accesorios para seguridad, armamento, etcétera. Esos son las mipymes que los clientes más importantes son el sector gobierno. Entonces, si una mipyme hace un análisis muy sencillo, este, Gabriel, de que digan, oye, determinemos cuáles son los clientes más importantes de esa mipyme. Pa, eh, eh, Patito SASB, oye, pues fíjate que de los ingresos que percibe Patito SADCB en el primer semestre, pues el 60, el 40 o el 50 de sus ingresos vienen del sector público. Entonces ahí reviste la importancia, bajo qué esquema van a trabajar precisamente en el, en el tema de la integridad, ¿no? Cómo está actuando la mipyme en relación o, al, o en el comportamiento de estos recursos públicos y cómo está actuando el sector público en la asignación de los contratos para estas empresas. Hay que recordar
0: que la demanda agregada, estamos en una economía de libre mercado, eh, sí. estamos todos de acuerdo con eso, y que la demanda agregada, eh, a la luz de esta ley general del mercado, que es a mayor oferta, este, en, los, en materia de los precios, me refiero ¿verdad? a mayor oferta sí. los precios bajan, a mayor demanda los precios suben, el gobierno um, es un catalizador de esta demanda agregada. ¿Por qué? Porque pues, todas las contribuciones que, que, que recauda las canaliza por con bienes y servicios de arrendamientos y eso los propios particulares pueden hacer de recursos, se dispersa en salarios, se dispersa en inversión y entonces es un estímulo. Entonces es muy importante cuidar esta relación gobierno pyme que por, por controles la verdad que las MIPIME siempre hacen... Eh, llevan una, una van subiendo la pendiente, ¿verdad? Porque pues evidentemente los controles cuestan y esos controles son necesarios, pero entonces, amigo, aquí cabe la pregunta ¿por qué las mipymes deben cumplir con una política de integridad
1: empresarial? Fíjate, perfecto, muy buena pregunta, Gabriel, te voy a decir fíjate, cuando surge la Ley General de Responsabilidades Administrativas que hoy en día está teniendo un, un impacto eh, muy profundo en el tema de los controles internos y la responsabilidad del manejo de los recursos públicos. Fíjate que eh, surge la necesidad de precisamente vincular en todos los aspectos de responsabilidad, sobre todo, a todos los actores que intervienen o participan en ciertos actos, acciones o hechos. Entonces, fíjate, por un lado, el sector gobierno los entes públicos, el marco de actuación está regulado jurídicamente, normativamente, eh, para cada uno de los servidores públicos. Y vamos al caso que yo ponía hace un momento. Se asigna un contrato para compra de papelería. ¿no? Se hace todo el procedimiento de adjudicación, se le asigna a Patito S.A.D.C.B. Bueno, todo, todo el andamiaje jurídico antes estaba enfocado a que el servidor público realizara, conforme a la norma, este tipo de operaciones. Y si no lo hiciese de, ese, de esa forma, pues iba a tener que ser sancionado. Pero, ¿dónde quedaba el papel del otro actor de ese proceso que eran las empresas? O sea, ¿hasta dónde llegaba la responsabilidad de las empresas en ese punto? ¿Por qué solamente sancionar al servidor público si en un, acto en, de, 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 en un acto de cohecho ¿no? o de soborno, son dos los actores que participan. Entonces, fíjate hasta dónde llegó. Cuando se promulga la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues por un lado busca, a través de un procedimiento, sancionar al servidor público que no hizo bien las cosas bajo integridad, ¿no? honestidad o ética. Pero, por otro lado, esa le esta ley pues también trata de que el brazo de la justicia llegue a esa empresa, a esa MIPYME, cómo cómo sancionar también a esa MIPYME. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los actos de corrupción se va a dar en dos en dos partes, o sea, no no puede actuar un, una sola persona en actos de corrupción, sino que en este caso pues también tendría que estar involucrada una empresa privada. Entonces, para la norma y encuadrar en un momento dado la responsabilidad también para una empresa privada, que en este caso son las MIPIMES, pues la Ley General de Responsabilidades, pues también, también contempla sancionar a los particulares. ¿Y quiénes son los particulares? Las personas físicas y las personas morales que actúan. Entonces, fíjate bien, en una analogía, que por eso es importante esta pregunta, en una analogía, por un lado, se va a buscar sancionar al servidor público que no actuó con integridad. Pero por otro lado, también la norma busca sancionar a la persona física o moral, ¿sí? Que está vinculada con esos hechos, con esos hechos o esas acciones. Entonces, ahí es en donde se equipara el marco normativo para sancionar a ambos. La pregunta es, fíjate, nos queda claro, Gabriel, de que a el director de compras, el director de adquisiciones, su jerárquico superior, el del almacén. Están plenamente identificados en un proceso porque hay un protocolo de compras o hay un protocolo de actuación en las adquisiciones. Entonces, en una línea de tiempo se identifica, en una revisión, en una auditoría se identifica quiénes son los que actuaron, que, que, perdón, quiénes son aquellos que no actuaron de acuerdo a, a la normativa y podrán ser sancionados. Los tienes plenamente identificados. La pregunta, fíjate aquí, Gabriel, es ¿y de la persona, perdón, y de, y de la empresa privada ¿a quién vas a sancionar? Si es persona física, nos queda claro, ¿no? Persona física con actividad empresarial. La pregunta es, ¿y si es persona moral? ¿A quién vas a sancionar de la persona moral? Entonces, gobierno corporativo asamblea de accionistas, consejo de administración o director general o operativos. ¿Quién? El de ventas, ¿Quién? El que autorizó, el de almacén, etcétera. Entonces, se complica en el tema de las empresas privadas sobre la figura de la persona moral, porque tú sabes que la empresa, como tal, abstracta, pues no, no, una, una persona moral, eh, Vamos, no, 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 este, no comete, no hace corrupción, son las personas, ¿no? ¿no? No es la empresa, son las personas. Y entonces acá, en la ley general, pues contempla una serie de situaciones de cómo pueden eh, identificarse los actores en las personas de las empresas privadas que puedan tener una responsabilidad en estos actos de corrupción, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante en ese punto, Gabriel. No te escucho.
0: Perdóname. Y es sí, que estamos adelante. hablando de la responsabilidad administrativa, porque así como lo has mencionado, ya desde hace un buen tiempo en México, algunos años, ya está el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, sí. cuando no eh, respetó el debido control, cuando no siguió el debido control dentro de su organización y a través de la misma se, eh, se cometieron ilícitos o delitos, más bien, eh, evidentemente, como estamos hablando, que puede ser la corrupción. Entonces, sí hay una responsabilidad que se traslada a estos entes en el ámbito penal, y aquí particularmente estamos hablando algo pecuniario, algo estrictamente administrativo, que sin embargo también no hay mucha diferencia entre para la persona jurídica, entre que sea castigada penal o, o administrativamente, porque al final del día los recursos son limitados de una, de una mitina, ¿no? Sí. Qué, qué bueno, sí. eh, estamos hablando de la integridad empresarial en las mipymes sobre todo cuando manejan recursos públicos, y para ello tenemos a nuestro amigo el doctor Rolfi Manuel Sánchez López, experto en materia de licitaciones públicas, que nos está adentrando en este ambiente, por favor, si eres proveedor, sigue esa transmisión y sigue aquí el doctor Rolfi, por favor, porque él sí trae bastantes temas al, eh, en contexto. Y ya te mandan saludos, saludos a todos, ¿verdad? estimado amigo Gustavo Martínez Mancera, presidente del Instituto de Empresarial de Ética y Empresarial de este, nos manda saludos y te manda un Muchas gracias. Rolfi. Bien, amigo, y, y, y bajo este concepto ya vimos que evidentemente hay una vinculación entre el sector gobierno y las mipymes a través de esta demanda agregada que hemos mencionado, que deben mencionar cierta politica, ciertas medidas de integridad las mipymes porque son eh, eh, ejercen de por, por, sus, por, su, por su medio parte de, de, de recurso público, a través de la misma se ejercen los recursos públicos quise decir, y bueno ¿qué responsabilidades entonces pueden tener ya en, en el ámbito de lo que estamos hablando de manera concreta, estas es MIPIMES mi frente a diversos hallazgos que puedan localizarse o, o indagarse por los órganos de control en sus procedimientos internos o también por las autoridades superiores de la federación o estatales, dependiendo como sea el caso, ¿no?
1: Sí, fíjate que lo, lo que hemos este, observado precisamente en, en, en los hallazgos que han determinado de las auditorías eh, algunos órganos de control o de fiscalización, es que se trata primero en el presupuesto de egresos de todos los entes públicos hay recursos que se destinan para servicios personales, o sea, eh, recursos humanos, recursos que se destinan para recursos materiales, recursos que se destinan para servicios generales y adquisiciones, entre otros. Pero estos son los componentes más importantes. Quiere decir, primero, que por cada peso del presupuesto de todos los entes, normalmente el 60 o el 70% va para recursos humanos, normalmente. Ahora, el 30%, Gabriel, que es el resto es pues para compras, es para que pueda operar el ente público. Entonces, en ese punto, imagínate, si el segundo valor más importante del presupuesto egreso son los gastos operativos, o el gasto corriente excepto de la nómina, o recursos humanos, entonces tiene vital importancia revisar las adquisiciones o las compras en ese sentido. Entonces, por un lado, el presupuesto general de los entes públicos, lo vamos a dividir en gasto corriente y en gasto de inversión. El gasto corriente es precisamente lo que yo estoy comentando. Son dos cosas importantes del gasto corriente, recursos humanos y compras o adquisiciones. Entonces, normalmente la auditoría va a ir enfocado, obviamente, a recursos humanos y adquisiciones, que es el rubro más importante. Ahora, en ese sentido, cuando se enfocan las auditorías al recurso del gasto corriente el gasto operativo, pues nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que ha pasado normalmente? Que los órganos de control, los órganos internos de control o los órganos fiscalizadores van y van a revisar quiénes son nuestros principales eh, proveedores. Y ahí nos vamos a encontrar a todas las MIPIMES que están vinculadas con eh, el sector gobierno. Ahora, hacemos una, 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 una un orden de prioridad y de importancia. ¿Cuál es el proveedor más importante para ese ente público? Y entonces vas a detectar que Patito S.A.D.C.B. es el proveedor más importante del ente público. ¿Por qué? Porque Patito S.A.D.C.B., de acuerdo al análisis financiero, se detectó que representa el 20, el 30, el 40% de las compras que hace el ente público con esa empresa. Ahora, estás haciendo una escala de prioridad de los proveedores. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se trata de ver? Que los auditores en los hallazgos se van precisamente sobre los proveedores más importantes y hacen dos cosas, Gabriel. Primero, hacen una revisión jurídica documental de ese ente público. Primero, la existencia del proveedor, el una verificación del domicilio fiscal. Y tres, que el giro de la empresa coincida con la emisión de los FDI, de los contenidos de los FDI. O sea, tú no me puedes facturar una maquinaria pesada si dentro del giro de tu empresa no está contemplado o en las actividades que tú te diste de alta en, en Hacienda, ¿no? O sea, habría una incongruencia ahí en ese, en ese punto. Ese es uno de los principales observaciones que se detectan en las MIPIMES. Dos, que el domicilio fiscal no coincida Tres, si el domicilio fiscal sí coincide, sí existe la empresa, entonces el auditor lo que hace es hacer una verificación de que efectivamente ese proveedor o esa mipyme tiene en existencia en sus inventarios o en sus anaqueles los productos que le ofertó y le vendió al ente público. Si no hay congruencia entre lo que está plasmado en el CFDI con los inventarios, con el giro del acta constitutiva, entonces vamos a encontrar una, una irregularidad, Gabriel, en el que los órganos fiscalizadores lo van a observar. ¿Y esto qué genera? Va a, generar, va a generar desconfianza en el sentido de que los entes públicos están realizando operaciones con empresas inexistentes. Y eso tú lo sabes, trae un problema, como experto que eres en tema fiscal, trae un problema fiscal y por otro lado, un problema que puede generar lo que mencionaste a su momento, un procedimiento de carácter administrativo que se puede llevar a cabo y por otro lado, un procedimiento penal. Y tú mencionabas algo muy importante, la responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad? Vámonos al extremo, Gabriel, que en un procedimiento administrativo que pueda iniciar un órgano interno de control o un órgano de fiscalizador, va a determinar si las irregularidades son graves o no graves. Si no son graves, lo va, lo va a resolver el mismo ente público al interior. Si son graves, tendrán que pasar por un procedimiento de investigación, substanciación, y lo va a resolver un tribunal, ya sea un tribunal local, si estamos hablando de recursos locales, o un tribunal federal, si estamos hablando de recursos federales. Y sabes qué va a determinar en esta responsabilidad, en, en, en el fincamiento de responsabilidad, Gabriel, para una MIPIME? si si el grado es grave, si el grado de responsabilidad grave es muy alta y la participación es muy alta, puede llegar a la disolución de la empresa. Imagínate llegar a ese punto que es el más grave que pueda existir. Que el tribunal determine la disolución de una MIPIME, de una persona moral, por actos de corrupción. No, eh, sin duda, pues evidentemente estamos hablando de la muerte, obviamente, de
0: la disolución. que sería es la muerte.
1: La pena Exacto. de muerte
0: para las personas. Exacto.
1: Existe en México, pero
0: para las personas jurídicas en un momento dado. Sí. Oye, qué interesante. Y fíjate que eh, nuestro amigo Gustavo Martínez nos pregunta eh, sí. algo que viene muy, muy a propósito. ¿Cómo pueden las empresas y empresarios eh, identificar la necesidad de adoptar programas que eviten la responsabilidad penal por temas de corrupción y fraude? ¿Cómo lo pueden identificar, eh, dijéramos, eh, de manera simple, aunque entendamos que no es tan simple, de repente hay que tener especialistas, pero ¿cómo ellos se pueden dar cuenta?
1: ¿Cómo pueden tener algunos indicios de que, oye, espérame, aquí tengo que hacer algo? Ah, gracias, muy buena pregunta, ¿eh? y te lo voy a contestar ba bajo, ba bajo este, este ejemplo, fíjate, la corrupción, cuando hablamos de corrupción siempre nos enfocamos al sector gobierno, ah sí, corrupción, sector gobierno, corrupción, eh, este, recursos públicos, no, la corrupción también se da en las empresas privadas, o sea, yo trabajé muchos años para el sector privado, trabajé para mi pymes muchos años, y sabes qué, la corrupción existe en las empresas privadas, entonces, ¿cómo podemos evitar este problema? El sistema de control interno. El sistema de control interno tiene que ser efectivo. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el rubro más importante de las empresas privadas, de las comerciales? El inventario. ¿Y sabes qué? En el inventario, si no hay un sistema de control de entradas, si no hay un sistema de control de, de permanencia, si no hay un sistema de control de salidas, entonces, es, estoy plenamente seguro que hay actos de corrupción. Se coluden los almacenistas, los jefes de almacén, los repartidores en el tema de la mercancía, Gabriel. Entonces, si no hay un sistema de control, estoy plenamente seguro que siempre van a haber fugas. ¿Cómo las detectas? Todas las empresas tienen la obligación y la responsabilidad, responsabilidad de hacer inventarios cada fin de mes. Y cuando hacen sus inventarios van a encontrar una discrepancia entre el inventario físico y la contabilidad. Hay una discrepancia. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Pues que ajustan los inventarios físicos contra el sistema de contabilidad. El sistema de contabilidad dice que hay 10 cajas de leche y el inventario físico dice que son 4. ¿Qué hacen esos 6? ¿Para dónde se van, Gabriel? Se van a mermas, se van a pérdidas. Y eso son actos de corrupción. Hay corrupción en las empresas privadas. Ahora, volviendo a la pregunta de Gus, claro, las mejores prácticas internacionales, fíjate, ¿Cómo pueden las empresas y los empresarios identificar para adoptar y que eviten eh, responsabilidades penales? El sistema de control interno te va a permitir que cuides el rubro más importante que son los inventarios. Dos, que el personal que participa actúe con honestidad con ética, con responsabilidad y con integridad. Y esto lo puede lograr mediante qué? Mediante programas de capacitación constante. Y aquí viene el punto res, respondiendo a, a Gustavo, lo que establece el artículo 25 de la ley general de responsabilidades, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque la ley dice, a ver, si vamos a controlar la empresa privada, y la vamos a meter a este esquema de integridad, pues tiene que cubrir ciertos requerimientos. Y mira, esto, estos requerimientos le van a servir como atenuantes a las empresas privadas para que el, la, el, el, digamos el la, la responsabilidad que finque el tribunal pues no sea tan grave como para llegar a la disolución. Oye, espérame, es una empresa que por primera vez comete un error y cumple con el artículo 25 de la ley. Entonces el tribunal va a decir, ok, entonces a lo mejor lo vamos a suspender temporalmente, lo vamos a inhabilitar para compras por un año o una amonestación. Puede ser, pero va en función a esto. Ahora, ¿qué es lo que se exige en las mejores prácticas internacionales para aquellas empresas que cuentan con una política de integridad. Ahí están las mejores prácticas, Gabriel, de la política de integridad que publicó la, la Organización de las Naciones Unidas y que hay que adaptarlas. Pero te voy, a, te voy a poner unos casos. Primero, que las MIPIMES cuenten con un manual de organización y de procedimientos. Dime, a ver, veamos, ¿qué mipyme tiene un manual de organización y procedimientos? Es muy complicado que alguien cuente con un manual de organización y procedimientos, que sí las hay sí las hay, pero las MIPIMES, micro y pequeñas empresas es difícil que cuenten con un documento de eso, sin embargo, es parte de la política de integridad en función a la pregunta de Gustavo, o sea, ¿qué tienen que hacer? diseñar, implementar, aprobar y autorizar un manual de organización y de procedimientos que le dé orden a la estructura administrativa para identificar funciones, atribuciones del ámbito de competencia del de compras, del, venta, del de ventas del, del almacén, del área administrativa del gerente general, etcétera le da orden, dos que tengan un código de conducta fíjate, no nada más las, las empresas perdón, el sector gobierno sino que las empresas privadas deben de tener un código de conducta debidamente aprobado y autorizado y que tenga un comité que vaya evaluando este código de conducta pero no nada más que lo tengan sino que también exista evidencia de que todo el personal de la empresa o de la organización conozcan de este documento, que exista evidencia de capacitación, que exista evidencia del de, de, de material didáctico, que exista evidencia de listas de asistencia, reporte fotográfico de todas las áreas que sepan y conozcan del temas de corrupción. ¿no? Los sistemas adecuados, que es otro punto que deben de tener las empresas privadas, sistemas adecuados y eficaces de control. Es lo que yo mencionaba, que hay que fortalecer el sistema de control interno. A ver, ¿cuáles son de los errores más grandes de las MIPIMES? Que las MIPIMES empiezan a crecer territorialmente, exponencialmente, ¿no? Y los sistemas de control se quedan en un estatus. En un lo voy a ejemplificar. Es como a un niño de cinco años que le compraste la playera de la Selección Mexicana... Esa playera de la selección mexicana al niño de 5 años está creciendo, está desarrollando y a los 10 años le quiera seguir poniendo la misma playera. ¿Estás de acuerdo? O sea, puta se va, perdón, se va a ver así el niño acá con la playera de la selección. Es, es lo mismo, perdón por el ejemplo, mi distinguido amigo, pero es exactamente lo mismo que pasa con las MIPIMES. Piensan que su sistema de control que adaptaron e implementaron hace como 3-4 años sigue teniendo vigencia y hay una equivocación. Eso, para, atendiendo a la respuesta de Gus, es que de los grandes errores en los sistemas de control interno. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas de control interno se tienen que adaptar a las circunstancias. ¿Qué hacen las grandes empresas en las mejores prácticas internacionales? Gabriel, ¿qué hace Los sistemas de control son adecuados, son permanentes. Pero fíjate bien, hay algo más importante. El sistema de denuncias, el sistema de denuncias en las empresas privadas, lo tiene que manejar, manejarse dicen las mejores prácticas, que lo debe de manejar un despacho externo para darle seguimiento a la denuncia. Claro, una denuncia no va a progresar dentro de la estructura de la mipyme, porque alguien la va a recibir, alguien le va a quedar seguimiento y dime quién va a sancionar a quién dentro de la estructura administrativa. Nadie lo va a hacer, pero si es un despacho externo que se contrata exclusivamente para recepcionar, darle seguimiento a la denuncia y aplicar precisamente los correctivos, entonces estaríamos hablando de que habría independencia de ese despacho para actuar en ese sentido. Eso dicen las mejores prácticas. Y, por otro lado, todos los contratos que celebran las MIPIMES para ofertar sus productos y servicios al sector gobierno, le deben de insertar una cláusula anticorrupción, Gabriel. ¿Qué dice la Cámara de Comercio Internacional? La Cámara de Comercio Internacional propone que en los contratos se debe de insertar la cláusula anticorrupción. ¿Y qué dice la cláusula anticorrupción? Que tanto el sector gobierno como el sector privado se comprometen a actuar bajo integridad en este proceso de adquisición, antes, durante y después. Gabriel, no he visto hasta hoy en día un contrato entre el sector público y privado que tenga una cláusula anticorrupción, porque ahí es donde tenemos que empezar. Si, el, si realmente el sector gobierno quiere ser el promotor del cambio, debería de solicitar que se inserte la cláusula anticorrupción en los contratos de compras, de adquisiciones, de productos de limpieza, de medicina, de papelería. Y lo más importante, Gabriel. Los contratos de obra pública. A ver, ¿dónde está esa cláusula que propone la Cámara de Comercio Internacional? Esto nos va a ayudar a inhibir, pero tenemos que ser los promotores del cambio, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a romper ese paradigma? ¿Sabes cuándo? Cuando el sector gobierno inscriba a sus proveedores, cuando registre a sus proveedores desde antes que inicien operaciones, ¿qué les va a pedir? Todos hemos participado, ¿no? Como quizás proveedores o prestadores de servicio con el sector gobierno. Entonces, te va a pedir documentación legal, te va a do pedir documentación fiscal y te va a pedir documentación eh, fiscal legal ah, y te va a pedir la documentación financiera. ¿no? Fíjate. Ahora, ¿por qué no el sector gobierno pide, si cuenta esa MIPIME, con una política de integridad?
0: Programa de integridad, correcto.
1: ¿Estás de acuerdo? A ver,
0: adelante, Gabriel. Y es que fíjate que justamente, eh, un siguiente comentario que nos hace nuestro amigo Gus es el siguiente. Actualmente, las mipymes principalmente, no han, optado, no han adoptado estos temas porque no ven ese factor costo-beneficio, este retorno a la inversión, ven algo excesivamente costoso para las utilidades que puedan generar, y sin embargo lo que nos estás tratando de decir, corrígeme si estoy mal, es que esto le va a dar sostenibilidad a las MIPIMES en, la, en el ejercicio, en su relación con gobierno primeramente, y por supuesto también para la sociedad, porque va a ser más transparente y le va a dotar de mejores estructuras que le permitan a esos dueños de empresas quedar libres de una responsabilidad cuando en efecto ellos no han participado de un acto ilícito, porque no sabemos si nuestros empleados están vulnerando nuestros sistemas, nuestros programas, nuestros protocolos, nuestros manuales, y entonces con esas atenuantes, como tú lo has mencionado, decir, oye, espérame, yo, yo vengo proveyéndole de gobierno 20 años o 10 años, ahorita surgió un acto que del cual yo no, estoy, no soy partícipe porque tengo un protocolo y alguno de mis empleados, lo que tú decías, ¿no? Los inventarios, las mermas, eh, y, o bien cualquier otra cosa que se pueda dar en relación a la corrupción. Muy importante, nos acabas de dar varios tips, evidentemente este comité que se tiene que generar para que pueda ser revisado estos programas que le da mayores atributos de transparencia, porque ya hay un tercero independiente sí. que está asociado, claro. y por supuesto esta, esta cláusula anticorrupción, que no solo la cláusula, no sé si, si, si hay que ponerlo, Atrás de la cláusula debe venir un programa, una política de integridad que, que, que ¿Sí? respalde a este, a este dicho ¿Sí? cláusula.
1: ¿no? Sí, es correcto. Ese programa de integridad, este mi distinguido amigo Gabriel, ese programa de integridad es el que se exige hoy en día que ya estén adoptando las empresas privadas. Ese programa de integridad, que genera? Confianza. Es lo que nosotros buscamos, confianza. ¿Por qué? porque las empresas que participan, las empresas privadas que participan con recursos públicos en las acciones de gobierno, obviamente tienen que asumir esta gran responsabilidad que están actuando bajo integridad en sus operaciones. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? Y lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad, el grado de corrupción que existe en las compras, en las adquisiciones, que insisto, es el rubro más importante para los gobiernos en el gasto corriente, ¿no? Entonces, es muy sencillo que un, un servidor público se vea beneficiado con recursos económicos para asignar un contrato a una empresa privada. En el momento que este servidor público recibe dinero de la empresa privada para que sea beneficiada con la asignación de un contrato, en ese momento se configura lo que conocemos como cohecho. Y por otro lado, la empresa privada que da dinero para beneficiarse con contratos, pues está cometiendo un acto de corrupción que conocemos como soborno. Entonces, en una adquisición fraguada bajo actos de corrupción, se configura, por un lado, el tema de eh, el soborno, y por otro lado, el cohecho. Y entonces ahí ya viene el tema que tú mencionabas. Puede ser que esos actos se lleven un procedimiento administrativo sancionador y al mismo tiempo un procedimiento penal, porque no sabemos cuál es el daño que le están causando a la hacienda pública o al patrimonio de ese ente público. Va en función a ese impacto de daño que se le está generando. Se está beneficiando la empresa privada y se está beneficiando un servidor público. Entonces, los programas de integridad están enfocados precisamente a que tanto responsabilidad tiene el servidor público en actos de corrupción como también la empresa privada, ¿no? Al grado de que el programa de integridad que debe de contar una empresa privada debe de contar con estos elementos que estamos mencionando, ¿no? Incluso desde el reclutamiento en la empresa privada, desde el reclutamiento y contratación de personal, inducción, capacitación, desde ese momento las empresas privadas están comprometidas y obligadas a que recluten personas que no hayan tenido con anterioridad problemas con actos de corrupción. O sea, eso debe de estar plenamente determinado, ¿no?, por las empresas privadas, pero debe de haber evidencias en las empresas privadas. Y otro, por otro lado, otro, otro que debe de marcar la política de integridad en las empresas privadas es que no pueden contratar, Gabriel, y eso es a nivel nacional, no pueden contratar ex-servidores públicos sí. el último año que un servidor público haya participado en el sector gobierno. O sea, es, eso tampoco no se puede permitir en las empresas privadas. Porque, ¿qué es lo que ha pasado con años anteriores, Gabriel? Que los grandes eh, directivos del sector público que asignaban contratos, beneficiaban a empresas privadas, terminaba su compromiso en el sector gobierno y se incorporaban a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque habían compromisos, ¿no? Hoy te ayudo y mañana me ayudas. Y ¿sabes qué? La política de integridad dentro de los programas, las empresas privadas deben de prohibir exactamente eso. No van a contaminar a su recurso humano con personas que ya traen, este, pues digamos, pues, malas mañas, ¿no? Oye, y a todo esto, amigo, a todo esto, antes de que
0: pasemos una pregunta, que también nosotros, nuestro amigo Gus, ¿existe alguna ventaja para las MIPIM? Digo, porque lo estamos poniendo como en un escenario donde, oye, MIPIMEN, si no lo tienes, pues, la verdad, te va a ir muy mal, ¿no? Pero sí. existe, eh, no, no hay que verlo de esa manera, en realidad, eh, si esto pretende, eh, eh, como tú lo has mencionado, si esto pretende dotarle de algo a todas estas relaciones de confianza, transparencia, lo mismo que le pedimos al gobierno. El gobierno ahora nos dice, oye, pues pon un programa donde nosotros sepamos, o al menos eh, veamos la intención colaborativa de, de los dueños de empresa, la de alta dirección, de coachuvar de, de, de con este proceso. Pero ¿existirá alguna ventaja para mipymes en estas contrataciones públicas?
1: Sí. Sí, mira, porque realmente muchas de las de las mipymes, su cliente más importante es, es el sector gobierno, ¿no? El problema es que en esta relación comercial que existe y lo hemos dado cuenta en los hallazgos de las auditorías es que muchas empresas realmente se, se crean con la finalidad de que se vean beneficiadas con contratos públicos, pero vamos a hablar de aquellas MIPIMES que ya existen en el mercado no aquellas MIPIMES que han estado por años en el mercado por supuesto que sí hay, hay situaciones que si hacemos un procedimiento de contratación tal cual como lo marca la ley las mipymes tienen ciertas ventajas Gabriel, ¿en qué sentido? vamos a suponer primero las los, el sector público debe priorizar debe de darle los contratos a las empresas locales regionales o nacionales, en ese orden, ¿no?, para promover precisamente a las mipymes. Entonces, las MIPIMES tienen esa, tienen esa ventaja. Ahora, podría ser una ventaja competitiva que, independientemente de que cuentan con una política de integridad, en los procedimientos de adjudicación de los comités deben de valorar que quienes están compitiendo en la adjudicación de un contrato, sea micro, pequeña o mediana empresa. ¿Cuál es la característica en ese sentido? Que si hay tres empresas que están participando en la adquisición de un, de un perdón, en la adjudicación de un contrato y ahí fíjate, hay una diferencia en precio entre una y la otra de un 3%, 4%, entre la segunda y la tercera un 3-4%, podríamos decir que hay una igualdad ¿Qué deben de determinar los comités? A ver, de las tres, ¿cuál es micro? Y esa micro se le debe de adjudicar ese contrato por norma. Oye, ¿no hay micro? Bueno, pequeña. ¿De las tres, cuál es pequeña? Ah, pues esta es pequeña. Ah, bueno, entonces se descartan las otras y la pequeña debe de ser beneficiada con ese contrato. Ahora, ¿cuáles son de los beneficios que puede tener la micro o pequeña empresa? Vamos a suponer, Gabriel, que las tres son micro. Ok, si las tres son micro, ¿quién de las tres empresas tiene personal con discapacidades diferentes? Ah, pues fíjate que la segunda tiene uno, dos o tres personas que trabajan con discapacidades diferentes. Ah, entonces a ella le tienes que asignar ese contrato. Eso es promover precisamente a las MIPIMES. Pero volviendo al fondo del asunto, Gabriel, hoy en día todas estas MIPIMES deben de contar con un programa de integridad. Y lo mencionábamos en la en plática anterior. La Secretaría de la Función Pública está promoviendo, ¿sí? Está promoviendo una identidad para aquellas empresas que son íntegras. No quiere decir que te dan, te dan un, 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 este, un documento donde dicen empresa íntegra, ¿no? Pero debe de cubrir ciertos requerimientos. Si es socialmente responsable, si tiene trabajadores, el número de trabajadores, si hay trabajadores con discapacidad, cumplimiento del pago de los impuestos, etcétera Tiene que cubrir ciertos requerimientos. Entonces la Secretaría de la Función Pública dice, esta mi pyme, este, le vamos a dar un distintivo de empresa íntegra. Y eso es una característica que te da un valor agregado y que te distingue de los demás. Pero ¿dónde vamos a romper ese paradigma, Gabriel? Desde el primer momento que todos los entes públicos, al registrar a sus proveedores en el padrón, pidan política de integridad. Oye, amigo, y fíjate, y no
0: solo los entes públicos, yo con conocimiento de causa te digo que ya en el ámbito privado, Grandes cadenas comerciales, sobre todo a la luz de esta exigencia internacional que han marcado los tratados de libre comercio, ya están pidiéndole también a sus proveedores estos programas. Ya no solo es el sector público, también los grandes corporativos que vienen en esta, eh, abanderando también estos esfuerzos anticorrupción, pues también ya lo están pidiendo. Entonces... Eh, eh, me parece que la lectura que debe llegarle a los dueños de empresas de las mipymes es, es empezar a establecer un, 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 a, a hacer ese sondeo de qué, qué necesidades tienen como lo decía nuestro amigo Gustavo y en este punto no sé si me permitas pasar a una de las a la última pregunta que nos hice hizo sí. nuestro amigo Gustavo ¿cuáles serían tus sugerencias para que puedan sumarse más empresas a esos esfuerzos y evitar esas potenciales sanciones que pueden llevar, puede ser la vida o la muerte en un momento dado, por, por la magnitud de las mismas, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo considero... Eh, vamos a... Voy, voy, con esta pregunta voy a hacer una analogía, Gabriel. En el sector gobierno, el ente público, dentro del ámbito de su competencia, tiene un órgano de control interno. Todos, todos tienen un órgano de control interno. El órgano de control interno en el sector gobierno es el que se encarga de vigilar, verificar que la administración funcione de, la empresa, de, de las empresas, del sector público, ¿no? Y obviamente que todo este andamiaje que estamos platicando del fincamiento de responsabilidad, que tiene que ver con la ley general de responsabilidad y que tiene que ver con el sistema de control interno, está, está bajo la vigilancia y el cuidado de los órganos de control interno. Eso es por un lado en el sector gobierno. Pero fíjate bien, en el sector privado, en las empresas privadas, existe una figura también en esta analogía que hace exactamente lo mismo en el sector privado. Y estas son las figuras que están contempladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 166, las facultades y obligaciones de los comisarios. Fíjate, sector gobierno, órgano interno de control, titular del órgano de control, sector privado, pymes comisarios, y los comisarios en las empresas privadas tienen una gran responsabilidad. Yo en algunas conferencias que he dado en algunas partes del país, pues he platicado con los colegas, los colegios de contadores, etcétera, y, y, y siempre ha pasado de que a veces nos comprometemos y asumimos una responsabilidad en las empresas privadas cuando se constituyen y nos nombran a los despachos extremos, a los contadores comisarios, ¿no? Pero hoy en día la figura del comisario está teniendo mayor relevancia con el tema de la responsabilidad y la integridad en las empresas. Porque, fíjate, una de las facultades y obligaciones del comisario es, en el 166, es que debe de realizar un examen de las operaciones, documentos, registros, y demás evidencias comprobatorias para informarle, a, a, al, al este para informar a la Asamblea de Accionistas. Es exactamente lo mismo que hace un órgano de control interno. En esta analogía, el comisario asume una responsabilidad. ¿Y qué es lo que yo debo de recomendar acá? Que la participación efectiva de los comisarios en las empresas privadas, ¿sí?, deben de dar cumplimiento a este punto y además rendir de manera anual un informe sobre este estado y fíjate en esta analogía en el sector privado existe la obligación del control de la implementación del control interno y los resultados que se obtienen de la misma a través de la figura del comisario ojo para las empresas eh, las, las personas morales ojo la figura del comisario y en el sector gobierno, el titular del órgano interno de control. Entonces, en esta analogía, hoy en día, son estos órganos de control quienes deben de implementar, actualizar, fomentar precisamente la política de integridad. Tienen ese gran compromiso. Por un lado, en el sector gobierno... Está en manos de, de, de los contralores, está en manos de los titulares de órganos de control que asumen la responsabilidad y tienen responsabilidad si no lo hacen. En el sector privado, el comisario. y Ahora, artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice que debe de vigilar, cuidar, promover y presentar un informe. Fíjate, en esta analogía, el artículo 15 y 17 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dice casi lo mismo. Que los titulares del órgano interno de control deben de implementar las políticas, bases y lineamientos por lo que hemos platicado el día de hoy, Gabriel, de que se debe de adaptar a las circunstancias los sistemas de control interno. Y el artículo 17 de la Ley General dice que debe de presentar un informe sobre el resultado de esto. ¿A esa analogía es perfecta, en el sector público y en el sector privado, de que las normas se están cuidando, que por un lado se implemente a través de qué? De un programa de integridad, este tipo de operaciones y de acciones, Gabriel. ¿No te escucho, amigo? Perdóname, amigo. Es el... <risa> no te preocupes. <risa> el rudo
0: ambiental. Pero la verdad que quisimos presentarle a la audiencia un paneo, eh, evidentemente muy general, de lo que tienen que considerar a la luz de la integridad sí. corporativa y de los beneficios, sobre todo para las personas que le proveen al gobierno. Pero nos quedamos con muchas preguntas en el tintero. Aquí más bien, yo te pediría, amigo, que nos, des dónde te, nos digas dónde te pueden localizar, dónde te pueden escribir para que cualquier persona que esté en aras de implementar esto y sobre todo quiera cuidar su relación de gobierno, que a lo mejor ya lleva muchos años y que no se había enterado de estos programas o de los beneficios que traen los programas, hay que decir una cosa, el, el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento en México ofrece un distintivo anticorrupción, evidentemente, a, a la luz de una capacitación que también promueve a las MIPIMES, a las empresas, y que eso, bueno, puede quedar... Eh, también ahí en el tintero para alguien que le interese, o bien buscarte a ti, amigo. ¿cómo, ¿Cómo te localizan a ti?
1: Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Mira, me pueden encontrar en Facebook con Rolf y Manuel Sánchez López. Me pueden mandar invitación. Podemos entablar este, hay una conversación con Messenger, ya un poquito más privada. Tenemos la página web del despacho. El despacho es Sánchez Aquín, asociadores y consultores.com. También ahí está la página abierta, y nos pueden consultar, ¿no? Y también, por supuesto, mi número de teléfono 96212 74 para cualquier situación que pueda pre prestarse al respecto, ¿no? Y también Antes con mucho gusto. Sí. Antes sí, que te claro. manden
0: más... un mensajito para que les contestes, digo porque... Eh, con eso estar contestando teléfonos desconocidos de repente es un lío, ¿no? ¿no? lo hago,
1: No no, no lo hago. Perdón, qué bueno que lo aclaras, amigo, porque sí, no contesto llamadas de teléfonos desconocidos. Esto es un mensajito y que escucharon el programa y con mucho gusto yo, yo lo atiendo, ¿no? Excelente, excelente. Y amigo. en el Facebook, Rolfi Manuel Sánchez López, mándeme la invitación y ahí entablamos una comunicación. Y estoy a la orden, a mi distinguido amigo, como siempre, ¿no? Para el Instituto el día que me quieran integrar para colaborar en alguna capacitación, ah, excelente también lo podemos hacer. Y me pueden invitar para formar parte también del instituto, ¿no? Como miembro, me... etcétera. Uh, uh,
0: tomando nota que es del presidente, que seguramente vaya a <risa> el directivo. Y si no, yo le paso directamente la, la moción amigo por supuesto. Nos daría muchísimo gusto que una, una persona como tú, con esta visión, sobre todo en la práctica, señores. Sí. Eh, por supuesto que para llegar a la práctica tienes que tener desde la, de la parte teórica, lo jurídico, sí. la experiencia misma. Pero la, la práctica y esas resoluciones a las MIPIMES, el, hay que decir que el ámbito de aplicación regularmente de un consultor en México pues, es caer también en una proporción muy alta con las MIPIMES, porque son sí. las que abanderan el universo empresarial en México. Y sí, por claro. supuesto, las grandes que o medianas que en un último de los casos también eh, pues se esfuerzan por establecer esos protocolos porque han encontrado o han reconocido las mieles del asunto, sí. pues sobre todo cuando eh, la estructura va creciendo y evidentemente a mayor tamaño, mayores controles o mayor descontrol, dependiendo cómo lo quieras ver. Entonces, por ahí va la intención de este programa han escuchado la octava emisión de la segunda temporada Conciencia Fiscal en el Negocio. Es un espacio de comunicación y debate alternativo que promueve el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento que preside precisamente nuestro amigo Gustavo Martínez Mancera. Agradecemos a todas las personas que confían en este espacio Días de Inspiración. Eh, los patrocinadores, ¿verdad? DITUL, VGRC, eh, eh, Cepia Vision, quienes generosamente también aportan elementos importantes para la difusión de estos contenidos que simplemente pretenden generar un debate con la sociedad, un debate abierto y, y estimular justamente su participación. Amigo, eh, pues muchas gracias, hemos llegado, la va que se fue como agua, siempre se va como sí. agua el programa. <risa> el
1: objetivo,
0: sí, amigo. Y, y bueno, pues que repliquen, ¿estás de acuerdo? Que repliquen la transmisión eh, las personas que la puedan ver si lo encuentran de utilidad y bueno, nosotros continuar en esta construcción de la conciencia fiscal y la conciencia de los negocios. Muy buenas tardes, Néstor Abel López, un fuerte abrazo.
1: Gracias, muy amable.